0: بشريه ذات ابعاد وافاق متعدده نشير الى عناوين هذه الابعاد ثم نقف عند واحده من هذه العناوين فهو صلى الله عليه واله جاء لامه مشرذمه متشتته في اخر سلسله الامم في المقام والمكانه والحظوه والابداع والحضاره امه متخلفه امه متناحره تقوم فيها عصبية القبلية وعصبية الغلبة وأخلاقيات الباطش والبداوة كما وصفتهم الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام يأكلون الطرق ويقتاتون القط جاءهم صلى الله عليه وآله وجعل منهم نهضة حيوية ومجتمعا وأمة ودولة قوية غالبة الأمم وغلبتهم هذا في البعد الاجتماعي هكذا صنع صلى الله عليه وآله في البعد الأخلاقي كانت هذه الأمة بل كانت الإنسانية جمعاء تعيش حالة من التيه في القيم وعدم معرفة القيم الإنسانية فأخذ بيد هذه الأمة العربية وبيد الأمة الإسلامية وزرع وليس فقط فهمها ليس فقط أعطاها المعايير الصحيحة للقيم وإنما زرع هذه القيام في أعماقها بعد أن كانوا يفتخرون بالبطش والقتل بعد أن كانوا يعتزون بالغلبة وسبك الدماء بعد أن كانوا يتلذذون بالظلم والعنف أصبحت أمة منتجة أمة فاعلة أمة حية أمة ناهضة وأخذت بعيد الأمم إلى مستوى عالي من القيام والإنسانية إذن فهذا في البعد الاجتماعي وهذا في البعد العقائدي كذلك في البعد عفوا البعد الاجتماعي والبعد الأخلاقي كذلك في البعد التقنيني بعد أن كانوا أمة لا تحكمها شريعة ولا يرجعون إلى نظام قدم لهم تشريعا وتقنينا إنسانية لا تزال الإنسانية إلى اليوم تجتر هذا القانون ولا يزال المسلمون يعيشون في ظلال وبركه هذا التقنين الانساني ولا يزال قراء القانون ولا يزال خبراء الحقوق والتقنين يدركون ان هذا القانون وهذه الشريعه المحمديه الخاتمه هي ام الشرائع يقرون بذلك ان شاءوا وان اكرهوا هذه الإبداع التقنيني يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى وعي يحتاج إلى فهم لكي يدرك الإنسان ماذا جاء به الإسلام وماذا جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من تشريعات وتقنينات في نظم حياة الإنسان الفردي والأسري والاجتماعي وهذا بحثا يطول فيه الكلام البعد الرابع الذي نشير إلى دور الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن تجاوزنا البعد الاجتماعي وبناء الأمة المشتركة بغض النظر عن أخلاقياتها بغض النظر عن تقنياتها جعل منها أمة ذات عقائد واعية وهذا ما يدركه الفلاسفة والعلماء الذين يدرسوا الأطروحات الإنسانية في تاريخها الطويل في منظومة المعرفة في منظومة العقائد في فهم هذا الكون الرسول صلى الله عليه وآله جاء بمنظومة عقائدية في غاية الإبداع وفي غاية العمق نستطيع أن نقول أنه كل الأنبياء وكل الرسل عالى وفقراء لهذه العقيدة التوحيدية القالصة وأبدع ما يمكن أن نشير إلى ما ندركه من هذه الشخصية شخصية الرسول صلى الله عليه وآله أنه ناغم بين هذه الجهات هو لم يأتي بإطروحة أكاديمية وتعليم فني كما أصنع الآن من تقسيمات و... وانما جاء بمنظومه هادئه انسانيه تشريعيه اخلاقيه اجتماعيه بدعوه هادئه وبسيطه يفهمها الجميع جاء بهذا الكتاب الذي هو القران الكريم الذي هو معجون الذي هو اكسير حياه مجموع هذه العناصر جاء يقدمها للانسانيه ببساطه وبلطف وبابداع ما جاءت ما حظت البشريه في تاريخها المديد بمثل هذه البرهان وهذا الدليل ولذلك يكون هذا البرهان وهو القرآن الكريم لما ينطوي عليه من تشريعات ومن عقائد توحيديه ومن نظم اخلاقي ومن توجيهات اجتماعيه ومن بنيه متكامله في لحمه واحده متطابق تمام التطابق مع طبيعة فترة الإنسان واحتياجات الإنسان وغرض الإنسان ومن هنا يكون هذا الكتاب هو الآية الخالدة في تاريخ الإنسانية هذه العناوين المتكثرة لن نقف عند كل واحد منها وأنا ما نريد أن نقف عند الجهة الاجتماعية في دور الرسول صلى الله عليه وآله وذلك لأنه هذه الأيام القلائل يوم الخميس الماضي ويوم الجمعة ولعله يوم السبت كان ذكرى لأحداث وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله التي أعقبتها وفاة الرسول صلى الله عليه وآله كما سوف يأتي ذكرى يوم الأحد القادم وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله في هذه اللحظات الأخيرة قام بلمسات اجتماعية قام بتحريض اجتماعي كان له الدور كما يذكر المؤرخون انه في هذه الايام في يوم الخميس الماضي كما يسمونه في تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله حدثت رزية الخميس إذ جمع الرسول صلى الله عليه وآله أصحابه ودعاهم إلى يأتوه بدوات وكتف ليكتب لهم وصيته الخالدة التي تحفظ لهذه الأمة سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة ولكن كما تعلمون ونعلم ويعلم التاريخ أنه تأبوا عليه ولم يقبلوا من طبعا هذه الحادثة قد تكون مثار تساؤل أن الرسول صلى الله عليه وآله لماذا لم يعالج القضية كما يعالجها كل المدبرون كل المدبرين كل الساسة كل المهيمنين أنه يلزمهم أنه لماذا غضب لماذا قال لهم أما بعد الذي قلتم فلا المسألة ليست مسألة زعل شخصي وأن الرسول صلى الله عليه وآله أبطاب مثلا وكف عما خصوصا هذه الوصية التي ينجون بها في دنياهم وأخراهم القضية ليست قضية جزئية لأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن في مقام أن تكون المسألة مسألة إجبارية إلزامية هذا لا يحقق قرضة أصلا لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يضع ولاية بالعنف هو, هو نبوة هو رسالة هو انبعاث إنساني يجب أن يتحرك الإنسان باختياره وإرادته كما هو الحال في الصلاة أنت لا تستطيع أن تستطيع أن توقف ابنك تستطيع أن توقف مولاك تستطيع أن توقف عبدك على المصلّى وأن تجعله يركع ويسجد ولكنك لا تستطيع أن تجعله يصلي لا تملك لا اكراه في الدين وهذه ليس نهي هذا نفي لا يتحقق الاكراه لا يتصور في حق انسانا في امور الدين وانما يجب ان ينبعث الانسان انبعاثا ذاتيا في الدين ولذا كان الرسول صلى الله عليه واله وكما قلت انه هو خليط بين الجهه العقائديه والجهه الاخلاقيه والجهه الاجتماعيه يريد ان يعالج امرا اجتماعيا ولكن بأرضية عقائدية وبحركة أخلاقية يريد أن تكون الحركة ذاتية ولأنه أدرك ولمس من هذه التركيبة الاجتماعية في يومه أنه لم تكن مهيئة لم تكن مؤهلة أن يصنع منها الأمة الخالدة التي سوف ترفع راية الولاية كما حركت راية الرسالة فأنه قال لهم نعم اخرجوا عني فإذا الواقعة الأولى كانت هي واقعة الدعوة إلى هذه الوصية ورزية الخميس الواقعة الثانية التي يقال أنها وقعت يوم الجمعة وهو تأكيد الرسول صلى الله عليه وآله على جيش أسامة وبعثة أسامة والالتحاق بهذا الجيش وهذا كما لعله فسره علماؤنا السابقون انه كانت حركه واعيه وموزونه من الرسول صلى الله عليه واله في انه يبعث المجتمع المدني الى هذه الحركه ليعالج بها شانا اجتماعيا وهو استقرار الامن واستقرار الولاية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه لعن من تخلف عن جيش أسامة وهذه المسألة حساسة و... تظهر كم كان الرسول صلى الله عليه واله يعتني بهذه البعث بهذه البعثه وهذه الحركه العسكريه لانها تعالج في الحقيقه امور ابعد من مجرد معادله عسكريه وجيش وانما كان يريد ان يعالج منها شان الامه كامه اجتماعيه. هنا اريد ان اشير الى بعد خاص في الآلية التي كان يتحرك من خلالها رسول الله صلى الله عليه وآله في معالجته لشأن الأمة وهي آلية الراف آلية المحبة آلية اللين آلية التلطف آلية الرقة مع هذه الأمة المتمنعة المستعصية كانت أمة كما أشرنا في المقدمات أنها أمة متمنعة أمة متمردة أمة تتحلى بأخلاق العنف والخشونة والغلظة وتاريخ طويل حتى أنه أصبحت هذه الاخلاقيات مصدر اعتزاز ويتشرفون بأنه يقتلون ويبطشون ويذبحون ولذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وآله بمقابل هذه الأخلاقيات جاءهم بأخلاقيات اللطف والحنان ولعله هذه المعنى يمكن استظهارها من وقائع جزئية وسوف أذكر واقعة تشير إلى نموذج لكيفية حركة الرسول صلى الله عليه وآله يقال في يوم ما أن عربيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله يطلب كما يطلب كثير من المحتاجون يطلب شيئا فأعطاه الرسول صلى الله عليه وآله ثم قال له الرسول وكان هذا بين أصحابه وفي قومه فقال له الرسول قال لهذا الاعرابي بعد أن أعطاه حاجته وتفضل عليه قال له رسول الله أحسنت إليك يا اعرابي فهذا العرابي كما هو حال البدات كان يطمع في أكثر من ذلك يبدو فقال للرسول صلى الله عليه وآله لا لم تعطني ما لم تحسن إلي لا ولا أجملت يعني لم يصر منك جميل ولم تعطني ما كنت أتمنى فغضب المسلمون وقاموا إليه فهذا طبيعة الأتباع يغضبون ويبطشون فقاموا لهذا العرابي يريدون البطشبة فأشار لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن أهدوا استقر ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزله وأرسل إلى هذا الإعرابي وأعطاه شيئا آخر يعني أشبعه قبل قليل والآن أضافه ما فوق الشبع أيضا ثم قال له الرسول صلى الله عليه وآله قال لهذا الإعرابي أحسنت إليك يعني في المرة الأولى رفضت المرة الثانية أحسنت إليك فقال الإعرابي نعم جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة خيرا يعني جزاك الله خير من أنت كالأهل كالعشيرة بالنسبة نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال صلى الله عليه وآله أنك قلت ما قلت قبل قليل وفي نفس أصحابي من ذلك شيء يعني أنت أثرت حفيظة أصحابي فالآن أنت قلت كلاما طيبا بعدها قلت كلاما خشنا فأسمعهم الطيب كما أسمعتهم الخشن ليذهب ما في قلوبهم فقال له صلى الله عليه وآله إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك الشيء فان أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم حتى يذهب ما في صدورهم عليك فقال الأعرابي نعم والتقى به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أحسنت فقال نعم أمام أصحابه هذه الواقعة يلخصها رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه بهذه القانون العام الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعامل الأفراد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما مثلي يقوله لأصحابه الذين سمعوا من هذا الأعرابي الكلام الطيب بعد أن سمعوا منه الكلام الخشن إنما مثلي ومثل هذا الأعرابي مثل مثل رجلا له ناقة ناقة شروط يعني بعض الدواب لينه طيعه منقاده وبعضهم شرود خشن جبان نافر هذا الرجل عنده ناقه شرود فشردت من؟ فاتبعها الناس الناس جروا خلفها بقصد ان يرجعوها الى صاحبها فما زادوها فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحبها وخلوا بيني وبين ناقتي فأني أرفق بكم بها وأعلم يعني هو يقول أنني رفيق لي وأيضا أعرف التعامل معها أفهم لماذا هي تنفر وكيف ترجع فتوجه لها, بي فتوجه لها بين يديها يعني لم يأتها من الخلف جاريا ليرعبها فتزداد نفورا وانما جاء لها من أمامها وهذا أخذ معه فأخذ لها من قمام الأرض يعني اخذ لها بعض الحشائش، بعض النباتات، امور رخيصه، امور متروكه نعم مجانيه فاخذ لها من قمام الارض فردها حتى جاءت واستناخت يعني طلبت ان تجلس وشد عليها رحلها واستوى عليها، تمكن منها وبهدوء ورفق ولين هكذا يتعامل. رسول الله صلى الله عليه وآله مع أتباعه وهذا ليس أمرا خاصا وهذا خاتمة ما أريد أن أقول من خلال قراءة هذه الرواية الثانية هذا ليس خاصا بمن عاشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو طبعه وهو كالريح المرسلة في عطائه ومدده صلى الله عليه وآله قرأ الرسول صلى الله عليه واله بعض الايات القرانيه التي جرت على لسان ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام وعيسى. تقول الايات القرانيه بلسان عيسى عليه افضل الصلاه والسلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. لسان عيسى عليه افضل الصلاه والسلام لسان عداله وحق وهو انه ايرب هؤلاء عبادك. بعضهم احسن وبعضهم اساء فان عذبت فهو حقك ان تعذبهم فانهم عبادك لا يخرجون عن طوعك وان تغفر لهم فهذا ايضا منك حكمه وعزه انت قادر على ذلك ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام كان ارق وأليا يقول عليه افضل الصلاه والسلام كما نقله عنه القران الكريم ربي يخاطب الله عز وجل هذا الكلام جاري على لسان ابراهيم على نبينا واله وعليهم افضل الصلاه والسلام ربي انهن اي الاصنام اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم اي ان ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام شمل الجميع, الجميع بالرحمه والرفق انهم عبادك نعم أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني هذا الذي تبعني هذا بعد رحمتك وعدالتك ولطفك سوف تشمله ومن عصاني فإنك غفور رحيم هنا يأتي مقام الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله عندما قرأ هذه الآيتين رفع رسول الله صلى الله عليه واله يديه الى السماء وقال: اللهم امتي امتي. انه يدعو لكل الامه، لكل افراد الامه. يدعو فدعا ربي امتي امتي وبكى صلى الله عليه واله. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبرائيل اذهب الى محمد وربك اعلم، فاسأله ما يبكيك؟ لماذا تبكي يا رسول الله؟ فأتاه جبرائيل جاء للرسول صلى الله عليه وآله فسأله يا رسول الله ما يركيك فقال له هذا مقام عيسى وهذا كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكنني أطمح إلى ما هو أعلى من ذلك أطمح أن تشملهم رحمتي أن تشملهم رحمتك فقال الله عز وجل فأخبره يعني يا جبرائيل أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله قل له أنه يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يعني اطمأنوا فإنه برحمة رسول الله صلى الله عليه وآله سيشملنا جميعا إن شاء الله الرحمة ولذا ورد عن بعض الصالحين أنه قال أنه يا أهل العراق تزعمون أن أرجى آية في القرآن في كتاب الله عز وجل هي قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أيها المسرفون ارجعوا توبوا توبوا إلى الله عز وجل لا تقنطوا رحمه الله واسعه سوف تجمل الجميع هذه تبدو وكما في بعض الروايات ايضا انها ارجى ايه يعني تثير الرجاء تثير الامل تثير في نفس الانسان احساس بعظمه الله واسعه رحمته يقول ليست هي هذه اعظم ارجى ايه واعظم ايه في اثاره الامل بل ارجى ايه يقوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى لن يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يعذب واحد من أمته ما كان فيه قابلية أن ينجو من العذاب ستشمله إن شاء الله الرحمة بالعناية المحمدية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين